0: Välkomna till Örebro hockeys podcast. Vi rullar vidare här under våren och idag har vi en grymt celebergäst som jag har legat på och telefonhetsat en tid för att vi skulle kunna få in i programmet. Plötsligt stod han i köket tillsammans med Niklas Tjarnäcki, Pontus, Gustafsson och Mozart. Vilket kök vi hade. Välkommen Conny Strömberg. Tack så mycket, tack så mycket. Roligt att vara här. Eh, ja, exakt. Lite snack. Man kommer in på det i fem minuter. Det varit 35 minuter. Så att vi... Du gestikulerar ju. Du. du såg ut att vara kanonform eh, ja. i köket. Liksom. Ja, exakt. Vi ja, kommer in på lite hockey. Varför var det så? Då vill jag visa liksom, vad det var det vart. lite powerplay och då eh, händer det framme som vanligt. och. Och ställer. Du är varmt välkommen till oss, vi är jättetacksamma att du tog dig tid att komma hit för du har en ganska hektisk dag framför dig, berätta lite vad du ska göra. Ja eh, det är väl, eh, vi ska på gymmet efter här och köra av ett eh, pass som vanligt och sen ska vi väl eh, åka hem en släpbank, som vi ska åka upp till Övik med lite grejer, jag och Anna då, till huset som vi har där uppe och sen eh, eh, händer väl lite grejer, vi ska väl måla huset i sommar då, det ska väl bli vitt säger Anna och eh, Eh, ja ska vi köra eh, 60 mil också och så ska vi ta ett stopp i Uppsala och hämta marmorskivor några marmorskivor också så att vi har lite projekt på gång Grymt, vi har 40 minuter med Conny, vi inleder dem nu Namn till faktarutan Conny Strömberg Ålder eh, 40 och ett halvt ja, Du är som barna, du lägger till några halvår. Ja. Har du alltid gjort det? Nej, men jag är ganska Tycker rätt noga med procent och Ja, exakt hur gammal man är. Så det blir ju 41 i november 10. då om vi säger så. För du har ju, det måste man ju komma ihåg. Eh, av alla dina sköna grejer du har eh, skruvat på genom tiden. Visst hade du en egen veckodag? Eh, ja, eller må månader. Nya månader och sådana grejer. Berätta lite snabbt. Hur... Ja, det är väl. Äh, det var väl lite snabbt för att få, få bort tisdagarna i veckan. Eh, jag vill ju att en vecka ska se ut måndag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. För tisdagar är ju så tråkig dag i veckan. Det är så onödigt. Vad förändrar det? Därför måndag då kan man betala räkningar. Eh, onsdag, lördag. Snart börjar helgen komma. Torsdag, då är det nästan i fredag. Så går vi fortare. Och sen lägger man ju till två månader för att det ska bli eh, ja lite... För solen och allt det där ska vara samma så lägger man till juni, juli, fruli, eh, eh, september, jaktember heter de här extra månaderna. Då, så att, eh, då får man lika många månader men du, man får ju lägga till lite månader för att man tappar ju en dag i veckan då. så att det är kortfattat. Hur kom du på det här? Liksom? I vilket sammanhang? Liksom, när, Nej, men jag har alltid sagt att ja, det är tråkigt när det är har matcher eller hockeymatcher eller någonting. Så jag tycker att måndag kan man ja, då är det måndag. Då får man återgå till arbetet och sen betala räkningarna eller vad man gör. Och sen, varför ska tisdagen vara där? Det Nej. finns ingen anledning. Varför då idag? Och sen, det blir det, och sen blir det bra för de som jobbar av måndag till fredag. Det blir ju fyra dagars arbetsvecka, istället för fem. Eh, ja, det har mycket de av du skriver om det här till Stefan Löfven som är statsminister? Nej, får du se. Men jag ser nu vilken sommar han är ju därifrån. Så att eh, om vi stöter på varandra. Om jag kommer förbi hans livvakter så får du se. Här revolutionerar Conny Strömberg hela <här> världshistorien. Häftigt. Eh, familj? Eh, flickvän Anna Sigvardsson. Eh, utbildning? Ja, jag har väl en tvåårig snickarutbildning i gymnasiet. Eh, sen... Eh, eh, det är bara hockey jag håller på med hela mitt liv. Så att, och, och, ja. Du har nästan alltså master's degree i powerplay. Ja, <laughs> exakt. Som jag fick i Queens i England. Nej då, jag skojar. <laughs> eh, nej, men eh, det, det är ju det är den jag har. Och jag har spelat hockey. Sen har jag väl funderat på att ska jag göra någonting efter karriären? Ja, men det ska ju bli någonting med hockey. Den frågan får jag idag. Men jag har ju sagt då att eh, jag ska mitt nya jag lovar ju att jag skulle spela till jag har 40 år. Och då jag höll det nu. Och så är mitt nya mål nu då, som jag släpper idag. Då, eller jag har gått ut med lite sånt Där är jag spela 1 5 år till. Beroende på skador. Och, och jag kan hålla med hyfsat snabb i mina första tre. Som jag, jag tycker fortfarande att jag är. Då. Mm. Uh, och frågan är om Kenta har sett dem än. Om <här> man har sett dem. Vad kör du för bil? Jag kör en bil. En och en halv kan man väl säga. En Range Rover. En bit. Vuk. Eh, sen har jag en gammal golf en gul bil som Cabriolet från 95, då, som eh, börjar ha gjort sitt. Den taket har ju, det blev hård i taket så att, eh, det kostar mer att laga det där taket än att, än att köpa en ny sån där bil. Så jag funderar på att sälja bort den och sen mm, kanske... Och klippa upp taket och göra en. Ja, men eh, man måste se på taket för det regnar ju rätt mycket i det här landet. Vad äter du helst, Conny? Ja gyros och pizza. Klubbar glömde jag ta upp dig. Du har ju ett magiskt galleri. Och du påpekade här redan att om man går in på Elite Prospect så finns inte hela galleriet va? Nej, eh, KB65 min en barndomsklubb med med Bjästa spelade ju tills var 15 år. Och eh, sen bytte jag ju till Modos juniorer där då. Och mm. sen finns ju resten mer på Elite Prospect. Så att, eh... Jag drar den lite snabbt. Bara för de som inte riktigt känner till våran gamla kultspelare här i Örebro hockey, Så på rad utifrån det här så ser det ut så här. Ja, eh, du har nämnt de två första. Vita hästen, Husum, Sundsvall, Arboga, ska vi se, Modo, eh, Tierp, Herlev, Danmark. Då är vi nere på år 2001. Herlev har jag bott i faktiskt en gång i tiden. Mm. Klassisk mark. I samband med svenska fotbollslandslaget mötte Danmark i den här klassiska matchen. När en supporter sprang in och mitade domaren. Kommer du ihåg det? Matchen blev avbruten? Ja, mm. det kommer jag ihåg. Då bodde jag i Herlev. Och där har jag ju spelat två gånger som sist var ju där för jul också. Vi ska knyta ihop där, ja. Precis. Mm. Uh, sen, Conny, så dök du upp i tyska division 3. Ja, fick jag ta ett hundår där vid 26-27 års ålder, va? Och vann poängligan i Danmark. Fick dunka ner till Agenterna sa att det var inga problem att fixa någon kontrakt som sämst andra ligan i Tyskland. Eller kanske högsta till och med. Men vart hamnade jag där? Jag just är? Jo, tredje ligan. Vad är det för division? Liksom? Hur ser det ut? Vad är för folk som spelar där? Ja, men det var fem utlänningar varje lag och eh, det var, man fick ju spela mot den andra lagets utlänningar. Så det var inte så lätt som man trodde. Men jag hade tur som fick spela med ett par gamla tjecker som spelade högsta ligan. Vi, vi vann Rubus Stubb då. Jag vann med på engeligan. Och eh, du hade ju hund, 126 poäng på 53 matcher. Det är där Wayne Gretzky-siffrorna. Ja. Plus 94. Nej, kan det vara så? Nej, det är utvisningsminuten. Ja, du hade något matchsport där. Nej, men. Logiskt inte par gånger som vanligt. <laughs> ja. Eh, och sen upp en säsong då med samma klubb där Blue Devils Weiden. Mm. Och spelade tyska division 2. Sen var det Österrike och Gras. Ja. Uh, Arboga Landshult Cannibals vilket namn. Mm. Tyska Division 2. Och sen kommer ett lika härligt namn, Moskito Essen i Tyska Division 2. Mm. Och sen hamnar du i något som heter Sport. Basa. Vasa Sport, Sport okej. Okay. Finland. Finland. Yes. Två och en halv månad. Det tråkigaste ställe jag har spelat på i hela karriären. Varför då? Nej, det var lite. Jag tycker att de var, de finnarna var det laget var lite. Typiskt lite sura och, och uh, tråkiga. Det passar inte din uh, rock'n'roll approach? Nej, vi var tre svenskar och det var tur annars hade jag ju inte höll det. Var, som jag sa det var Jag åkte den här båten hem, jag hade fria resor från Vasa till Umeå och så hade jag en timme ner till huset också. så att uh, Jag sa det när jag åkte hem. Det här var det skönaste jag gjort och, och säga upp med För att jag sa de klagade på mig. Jag gjorde en poäng i snitt. Det står ju fem poäng på fem matcher där. Och jag kan inte göra mer tyvärr just nu. Det går inte. Och klagar ni är mer så då ger mig en extra månadslön så åker jag härifrån direkt. Och de funderade en dag. Och så gjorde de det. Och jag sa att då hade jag ett, en månad på mig att fixa ett nytt lag utan att gå minus. Mm. Så att då, jag kände att det var det skönaste beslutet jag gjort i alla Lag, liksom att det kände att det här är ingen roligt ställe. Ursäkta. Kommer du ihåg vart att flytta då? Då gick vi till e Senice i Slovenien, va? Yes. Österrikiska högsta ligan, och där var det var ju succé direkt. Hade en månads eh, tryout. Eh, gjorde mycket mål där den säsongen då. 21, 21 mål på 37 matcher. Ja, det är ju ganska mycket för att vara mig. liksom. Jag brukar ju gilla passa pucken. Eh. Alltså vi kan fortsätta där. Och där hade ju chansen. Efter den månaden då fick jag ett erbjudande från Schweiz i och där har jag alltid velat komma in och då fick jag ett, En månad tryout där efter en månad men jag fick, fick fem månader till att vara kvar och då det jag startat så bra så Då ville jag vara kvar men jag har alltid velat komma in i andra ligan i Sverige så det är bara två utlänningar där Och där skulle jag ju tagit chansen för där är ju typ det bästa stället man kan spela på där är det öppet spel Och jättesvårt att komma in som svensk då vill jag betona svensk Mm vi ska dra, vi, vi har inte tid här om vi ska förädla de här 40 minuterna och gå igenom varenda klubb. Men det var ju därifrån som Conny sen 2009-2010 hamnade i Örebro. Sen har vi haft lite utlåningsadresser under tiden. Bland annat Asplöven, Tingsryd. Uh, och Västervik, ja, Västervik. Ja, Västervik. Och efter Örebro 2013-2014 sol säsongen där så dök Conny upp i, i Västerås AIK sedan mera. Uh, Danmark ja med Herlev, och slutligen där vi Drar igång den här samtalet egentligen. Sheffield Steelers. Mm. 25 matcher enligt de här poängprotokollen då, 5 mål, 11 assist. Konny mm. Strumber i brittiska ligan. Mm. Varför? Eh, nej, men jag kände att jag hade spelat i Danmark tre månader, eh, kom igång jättebra där. Jag spelade mycket och eh, sen kände jag, vi var inte så bra lag och sen hade vi bara skrivit kontrakt i den tiden och sen kände Jag kände jag tränaren till lite från sommaren när jag hade försökt komma dit tidigare, då, men det var fullt med utlänningsskoten. Eh, och sen Ja, pratade jag lite med Fredrik Wespe, Svensken där, och han sa att det var ett jävla bra, på, bra drag på matcherna, 7-8 på läktarna. Eh, och lite tuffare liga, bättre liga då, som man inte tror här i Sverige, utan eh, vi har ju de som blodbind av Winnie Jones-typer som tacklas och ja. dricker bira på matcherna. Liksom. Men det vill jag ju framföra att det är 13 utlänningar och det är åtta i Danmark. Och vi spelar ju bara med kanske fyra engelsmän per match och alla lag är ju så. Och eh, så att ligan är mycket bättre än Danmark och norska ligan då, som jag har hört ungefär samma klass. Då. Så det vill jag verkligen att eh, den ligan är mycket bättre än danska ligan då. Men det är spelat för det år för dig eller hur är statusen just nu när vi träffar dig? Ja, det är säsongen slut för jag kommer hem för en vecka sedan från Sheffield då, så att eh, vi vann ligan där. Det var det viktigaste. Det är lite fotbollstänkta, alltså prioritering är att vinna mästerskap. Alltså serien Vi har varit detta i serien efter 52 månader och det gjorde vi så att eh, jag är ju mästare också nu då. Tungt! Eh, inte så tungt men eh, en, en merit, det står ju på elitprospekt och eh, slovensk mästare också två gånger tror jag. Eh, så att, eh, jag säger som Peter Andersson sa till mig ibland, var du vunnit för någonting? Ja, nu kan jag säga att jag vunnit någonting, slovenska mästerskaperna och mästare och så ett par poäng ligger och ligger i Europa. När jag sa Peter där var han besviken på att du inte gjorde jobbet då eller vad var grejen liksom när han Nä. efter den? Det är väl, det var väl lite grann när vi tog och mäta våra vad, vad du har gjort och vad jag har gjort. Så att det var väl lite... Ja, vad ska man säga? Peter körde NHL-åren där i Rangers och var det beroende från Division 1 till... Exakt. Och han har hade... ja, så... Nej, vi mätade våra, våra meriter. Så enkelt kan man säga. Ja, det var, det var ja. väl lite mer än det. Så att vi har väl haft många roliga samtal, Peter jag. Och... Men Conny, vad, heter det? vad händer nu då? Nu händer det att jag är ute på marknaden igen och söker jobb som hockeyspelare. Vi får se. Kanske någonting i Sverige. Annars satsar jag väl först på att få någonting i Sverige och sen får jag inte det. Då får vi kolla utomlands. Men det är ju inte lika lätt som det var på år sedan nu när det står att jag födde 75 i passet. Så det är en grym åldersdiskriminering i Hockey-Europa, Sverige och överallt att Klubbar som ser mitt papper, mitt CV, de, de lägger det underst för att jag är 40. Istället för att kolla upp kanske Kone att spela alla matcher i år, Inte skada någon match. Nej. Istället för att bara kolla på det. Eh, så att... Eh, jag har redan börjat träna så att försöka hålla formen här så att jag är i toppform. När vi kör igång igen då på is den dagen. Mm. Får vi får se. Vi ska säga det här till de klubbarna som inte har sett Kone men som har lyssnat på podden. Han ser jäkligt fit ut här faktiskt. Det var i bra form. Uh, kommer du ihåg här. Det var inte så länge sedan som jag läste någon tidningsartikel. Jag tror det var i Nerkis Allihanda där du så, till och med gick ut. Det är väl inför den här säsongen va? Att du gick ut och sa. Ja ah, men Björklöven vill jag spela i. Mm. Och då frågade väl reportern. Jaha varför då då? Jo för att de har ett powerplay som passar mig. Kommer du ihåg att de har ja. rätt, rätt typ av spelare i powerplay. Jag tror du var inne lite på samma med mm. Västerås också när jag pratade med dig. Mm. Att du redan innan du bestämde dig för vilka lag kollade igenom trupperna och kollade på vilka spelare som fanns. För att hitta din roll i poängmakeriet. Exakt. Det, det har ju blivit så viktigt nu med hocken som den ser ut idag. Att det är så mycket och Alla backcheckar så oerhört mycket emot från de gjorde för fem år sedan. Att det blir nästan ingen tid. Och det är, som jag sagt för mig är det jätteviktigt att jag har en, en spelande center. En gammal accenter som kan förstå hur man spelar offensiv hockey. Hur man får ut pucken. Men även vara lite duktig i egen zon som kan ta det här jobbet. Så jag som inte får kanske... Man kan ju inte vila i dagens hockey men, men som, han ska vara bra på allting. En Lövdal typ eh, som gör jobbet både offensivt och defensivt och sen vill jag ofta ha en 2-3 rajtare powerplay som kan skjuta direktskott. Inte handelsskott och så kan som, som, eh, som lyssnar liksom och, och eh, eh, ja det är viktigt med rätt spelartyper om man ska producera i svensk hockey framförallt eller överallt. Då har inga planer på att bli en powerplay konsult liksom starta egen firma och resa runt i klubbarna och droppa dina innersta tankar förutom de här månadsplanerna, då, men mer kring powerplay. Jo, det har jag ju. Jag sitter och tänker på hockey varje dag så att det är klart att jag, jag funderar på det och kunna bli en powerplay-tränare. Eh, till exempel att man skulle kunna ha ett lag i Sverigeska Liga ett lag i SOL och så åka i två veckor och eh, vara konsult. Så. Det, det du måste väl... ha ett sjukt bra kontaktnät om man ser till vilka klubbar det har varit i och vilka länder det har varit i. Exakt. Ett rätt kontaktnät. Eh, nej, men det är väl sådana grejer jag funderar på. Eh, Andetränare, tredje tränare, liksom paupertränare i ett lag eller offensiv, ja, offensiv tränare i något av. Jag har, jag har ju mycket och erfarenhet och jag tycker om att dela mina idéer med andra. så att, eh, Någonting med hockey, men eh, scout vad som helst. Det, det ska röra någonting. Jag, jag känner att jag har så mycket att ge tillbaka, men. Uh, agent kan jag bli, det, det, det liksom. vi får se vad som händer och, och försöka gå någon tränarutbildning, jag gick en tränarutbildning förra året. Uh, ska vi försöka ta en till nu då, sen uh, skulle jag ju vilja att något lag betalar min tränarutbildning, men när jag inte har något lag på sommaren så blir det så dyrt för jag betala den själv då. Du om du minns tillbaka till Örebro då, vad placerar du den i, i din, uh, vad ska man säga, i din klubbhistorik? Du var blandning av uh, rock'n'rollstjärna, superpoäng, uh... Eh, poäng, poängliga vinnare två år i rad var jag i alla svenskan, Eller åtminstone ett Det var det två till och med eh, Jag vann ju två år på de två år i Och jag var jättenära att vinna tredje året Så det var ju Ja eh, Vad minns du från Örebro nu Ja nej, men jag, det, är ju mitt... det är väl det, kan vi säga att det är väl det roligaste minne jag har haft eh, Tiden när jag spelade hockey Jag alla, tyckte det var så roligt eh, Ja vad ska jag säga jag hade ju roligt utanför isen också, då tyckte ju jag själv. Och sen gick det ju bra att spela och kombinera ett tag. Där, men sen var det väl som det blev för de som inte har följt det eller vet vad som handlar. Vad, vad kan man säga? Liksom. Du, du åkte på några avstängningar. Ja, exakt. Det var väl några avstängningar av ja, disciplinära skäl. Och, och, ja, i, vad ska man säga? Det var väl... Det stormade ju ganska mycket då. Ja. Jag jobbade på alla hand. Där. Jag låg ju på dig som fasen där. Conor, ja. Du måste snacka om det här nu. Liksom. Ja, exakt. Nej, det, men det, det är ju speciellt i Sverige också. Allt det där är ju jättekänsligt. Och det man höll på med. Så att det, men det Kan vi säga vad det var? Att det var rätt mycket party under den tiden? Ja, ja, det, ja. Det, det kan man ju inte stika under stolen med att det var, det. Det, var mm. det. Jag gillade ju på den tiden att det var mycket party. Så att kommer ett ett spel och sen... Ja, vi gjorde väl en del misstag som man inte får göra då av disciplinärskäl och då fick vi de dig efter det. Eh, men som sagt, om jag vill prata om hockeybiten så har jag väl tyckt att det var så roligt att spela liksom att en bra publik eh, trivligt bra, hade en bra kedja powerplay. Eh, vi hade ju oerhörda framgångar. Eh, ja, vi vet ju alla vilka som vi spelade med. Ryan och Johan Wicklander, Lövdal Weinstock. Eh, ja, och Dolin var väl också med på ett hörn där. Och Andreas Frisk var med i det här powerplayet som som vi öste in mål och det var ju största anledningen för att vi gjorde så mycket mål, det var ett väldigt bra samarbete i Powerplay. Viklander ville ju alltid lära sig, jag ville lära mig lyssna på den Weinstock hade sina idéer, jag hade mina idéer. Lövdahl han sa inte så mycket men han gjorde ju alltid rätt ändå. Så att eh, Ryan Gandersson vet ju att det är en idag så det var inte så svårt men eh, det gick tydligen med Frisk också där uppe på pointen. så att eh, nej men jag tror att vi hade ett oerhört samarbete och vi ville vi lyssnade på varandra och eh, Ja, det var väl mycket därför det gick bra. Du hade ett par sköna grejer där som hände också. Det, jag, jag tänker dels på när du spelar på dig själv som poängligavinnare. Ja. Berätta lite snabbt för dem som inte har koll på. E, ja, det var vi Kom hem efter åtta år i Europa. Kommer hem till Örebro här 2009. Visste inte riktigt själv vad svenska för klass för att inte spela på den. Och, och, Tänkte jag, vad fan, då frågar de i laget här, Sill och Jonas Karlsson, då frågar ju liksom att ja, vad fan tror du att du kan vinna poängligan? Ja, bara, fan, jag vet inte, jag, jag, jag vet inte vad jag är för klass här och de visste väl inte heller om jag var bra eller dålig, eller mittemellan och eh, så här. Men så tänkte jag, spela lite med Alma och Lövdal på försäsongen och kände ju liksom att Lövdal och Alma är bra kedjespelare så här kan ju bli mycket poäng. Och så kollade jag på att 60 gånger stod det. Presper hade 25 som var favorit tänkte jag. Då tänkte jag 1000 kronor, 60.000. Ja, vad kan väl lägga 1000 kronor för om jag menar, lägger 100 blir det inte så jävla mycket. Fan. Jag vet att jag har alltid gjort poäng så att det här skulle väl inte det här skulle inte vara omöjligt tänkte jag. Ja, och sen sa jag ju inte det här till någon, någon person utan ja, fan jag spelade alldeles så still. Och så sa jag så här ja, spelar du? Nej, det blev ingenting. Så här, eller. Jag försökte hålla det hemligt och så spelade jag på hemsidan på mitt visakort och spelade på spelsidan på Svenska spel Och sen eh, sa jag inte till någon och sen eh, efter sista matchen, då, bara, då gick jag in på datorn och så visade jag grabbarna, så här, klicka in Login. Och så kollar jag saldo och så står det här, kolla här vad jag vann, 60 000 stod det på kontot då. Det... Vad kände du då? Satt du liksom som ett geni, bara tillbaka och tråkade ut armarna liksom. Bara... Ja, det gjorde jag ju självklart och kände mig stolt. Försökte att vara ödmjuk men det var ju väldigt svårt att vara det i det tillfället. Men kommer ihåg debatten efteråt då. Vi ska säga att det blåsade upp en debatt här om att äh... ja. det var kvällstidningarna framförallt som uppmärksammade att du hade spelat på dig själv. Även om det börjar lokalt rapporteringen förmodligen här va. Så, så blev det en ganska stor diskussion om att man inte som spelare får spela på, sitt, eh, på, på sig själv eller på sitt lag. Mm. Eh, även om det i det här fallet då var i positiv bemärkelse. Du kan inte ha påverkat särskilt mycket kring din egen poängproduktion. Poängprodu Exakt. Nej det var ju det jag också försökte trycka. Det var det Lundström jag som ringde till mig från Svenska Hockeyförbundet. Och sa att det får man inte egentligen göra. Men du får en varning så att du klarar det. Annars skulle man ha fått betala tillbaka och jag tyckte att det var horribelt för jag menar hade jag spelat på att göra minst Minusmål då hade jag gjort för mig Men nu hade jag ju spelat på att göra någonting bra och det är liksom inte så att Här får du fem poäng Förstår du menar? Här måste jag göra mina passer och mina mål eh, så, att, eh, så att det var väl bra men jag tycker att det är en lite dum regel ändå Sen spelade du året efter. För jag vet, jag var på hetsa. Har du spela. du spelat? Nej, då var du nere nio gånger eller någonting som fann ja, Åtta eller nio gånger stod jag året efteråt. Vad gjorde du av pengarna du vann då? Gjorde du någonting särskilt med dem? Eller? Nej. Det går väl åt. Och gick jag gick upp i rökdomen. Ja, som... du, eh, visst, eh, visst fanns det någon sanning också i, jag tror inte det var den säsongen. Jo, det kanske var den säsongen. Att du hörde av dig själv till SVT. Och försökte ivra dem om att få med... Poängtoppen i Allsvenskan På deras text -tv. Exakt, det för stämmer. där fanns Conny Strömberg Det stämmer, för jag tycker att Kan man ha bandy och eh, Såna här då tycker jag att man skulle kunna ha Allsvenskans poängliga Hockeyliga, liksom. det är ändå en av de största sporterna. Eh. Men hur funkar det då? Du, du, sitter, du sitter och kollar, du, du retar det på att Poängligan är inte med Du vet att du ligger rätt eller två just nu Ja Sen tar du telefonen och ringer liksom, eller hur? Ja, men sen kände jag ju också, hon lite grann tror jag som jobbar där, Åsa, hon blev en ny... Ja, hon, är själv... hon är högsta blev... hon är ju från Örvik också, så det var ju mycket därför också, så ah. känner man Dosan nog mis... vad heter han? O ja. Han känner ju också lite grann, så det var väl därför jag känner dem lite grann, så tycker jag också att du vet att jag är inte blyg så att <laughs> det är, Man kan ju alltid fråga och tycka grejer, det får man göra, men de uh, sa ju att nej. Det var inte prioriterat nu. Och det ska inte ändras någonting. Så det var ju synd att det låg på 3 där på text-tv. <laughs> underbart, underbart. Eh, vad har vi mer för sköna? Jag har skrivit upp här. Bara, jag hade fem minuter på mig att förbereda att Conny Strömberg ska komma hit. Och så tänkte jag, ja fem minuter. Man kan inte prata om allt som Conny har levererat på på, på 40 minuter. Så jag, jag kastade ihop lite snabba anekdoter. Eh, hur är det var pappa Conny förresten? Eh, ja men det är roligt Väldigt roligt eh, Som sagt jag har en dotter på tio och halvt Och hon är duktig i fotboll och innebandy Jag har försökt att få hon att spela tennis och golf Var duktig i golf men eh, Vill inte spela eh, Har mutat henne med en En dator En ny dator Men hon sa ja först och sen ändrade hon sig Efter tio sekunder nej Jag vill inte börja i, i tennis för det Så att jag har till och med mutat med det du tillbaka datorna Nej, men det, hon ändras efter en minut så jag hann inte ens åka och köpa en. Så att, eh, men det är klart att jag skulle vilja att hon skulle spela tennis eller någon individuell sport. För att jag tycker själv att jag skulle kanske ha satsat på en individuell sport. Då kan man ju slippa skylla på alla tränare som inte får chansen att spela i istid och bla bla bla. Allt det där. Så att, eh, Ställer du sunda krav då tycker du? Eller? Ja, alltså, tufft? nej det, det gör jag inte. Det, jag försöker pusha hon lite grann och sådär när jag kollar på matcher och sådär så att hon... Men hon har ju min, min tjurskalle i, i fotboll och innebandy så det är tur det är, det är tur det, så att hon har den, den. Det kommer man långt på att ha den skallen. Sen är det ju upp till henne om hon tycker att det är roligt att träna själv sen vidare. Mm. Uh, flera klassiska conny från Örebro-tiden. Vi har um, skulle jag spela fotboll i Valencia om jag satsar på fotboll. Mm. Det är ett ödmjukt uttalande. Det är det ju inte. Uh, men uh, det, det, det står jag för än idag och när jag sa det med Valencia, då var inte de ett riktigt uh, topplag om de är det idag. Jag har, jag har inte så bra koll på fotboll, men var, på, på den tiden så låg de i ett mittenlag kanske, men nu vet jag inte om de är ett topplag eller vad det Men det är något mittenlag i ja, La Liga exakt. som är en av världens kanske bästa för... ligor. Exakt. Oh. Och... Uh, jag spelade ju mycket fotboll och var med i landskapslaget och upp till jag var 15 och var någon reserv för någon sån där årsdag i pojklandslaget och grejer. Sen slutade jag med fotboll sen fortsatte jag att spela fotboll på vårsäsongen hemma i division tre, division 4. Sen de här som var med då kortfattat i landskapslaget, de gick vidare och spelade Superettan hemma i Övik. Och på den tiden så var jag ju bättre än vad de var när vi var så. Och sen vet ju jag att jag... Blev bättre och bättre när jag fick lite muskler på mig. Och, och, äh, svensk fotboll är ju inte jättebra. Om jag säger så, vad är vi rankade? Allt svenska, 30... Ja, 33 plats i Europa. Europa ja. Kanske och, inte bättre numera, men någonstans där, ja. Och, och jag har ju alltid sagt att jag, När jag fick lite hockeymuskler på mig när jag var 18-19 år. så var det ju ganska grov. Och jag har sagt att jag skulle ha blivit en blandning av Jürgen Klinsmann och Alan Shearer. Som forward. <laughs> så att så hade jag blivit om jag hade satsat på fotboll. Eh, och jag är helt övertygad än idag att jag skulle ha blivit en bra spelare utan problem. Det kan jag stå för och sen kanske man har fått rätt träning och allting då tror jag att jag skulle kunna ha kunnat gjort 17 år i en säsong i La Liga eller vad det är Och då är du ju landslagsspelare. Ja, exakt. Då är det ju liksom Slatten och du som går i pension samtidigt. Ja. Exakt, men det är liksom ett, och ett litet tecken på det att jag är duktig på fotboll det är ju att jag har det här världsrekordet på trix med medicinboll, det är ju ingen som har tagit det det här är där, punkterna. Berätta om det. Det är och... Det finns ju till och med bild, eh, videomaterial fortfarande på det. Om ni googlar på Conny Ström ja. är medicinboll. Helt, helt logisk eh, kombination att googla på. Men prova det. Ja, Nej, men det kom ju också upp i styrkerummet och hockeygymnasiet när man var 15-16 år. Den där bollen låg ju in i ett hörn. Och när vi hade kört dina styrkeröer ner ibland var man ju trött och inte var orkade. Då började man ju ta upp den där och trixa med den där fem gånger. Och så gjorde någon annan sju. Och så gjorde jag nio. Och så gick det vidare så där. Då kände jag att jag var ganska bra på det där. Vad ju... är svårigheterna? För det är en extremt tung boll. Ja, liksom, är fem det kilo väger ja. den. Är det tekniken eller styrkan i benen eller vad? vad ah, det? Allting, det är tekniken, styrkan. Eh, ja, det, Och det måste vara bra i fotboll också, på trixa liksom, du kan ju... Så då, då hade jag väl både styrkan och, som jag tror inte en riktig fotbollsspelare har. De är, ju lite, de är ju inte så starka i hela kroppen som hockeyspelare. Det är andra typen av muskler. Ja, ja. Som man använder. exakt. Ja. Så jag har ju det världsrekordet fortfarande. Det är, är... Guinness-notering. Exakt. Det är ett Guinness-rekord. Guinness Och där är en liten hint om att jag kanske var ganska hyfsad i fotboll. Så att, eh... Vad sa Peter Andersson om det då när ni mätte era karriärer? Ja, nej. Det... Den glömde jag ju ta upp då. då men eh... <laughs> men det, det skulle jag ha lagt in där. Men... Eh... Men jag tror att jag skulle bli en, en jättebra fotbollsspelare och det står jag för än idag. Det är inget skitsnack. Det, det står jag för än idag. Vi, vi, vi har ju lärt oss att älska dig just för att du faktiskt har kommit med så mycket sköna uttalanden. Och sen när man har frågat dig så har du inte bara garvat åt dem utan du har backat upp dem hela tiden. Ja. Hamnar du i mycket diskussioner? här du en sån typ? Eller? Mycket, många diskussioner. Jag har ett par kompisar som de försöker ta ner mig på jorden. De bor både i Övika och Vissa är pågå och några här i som jag har känt i hela mitt liv och de backar ju inte för att säga tillbaka att jag är en idiot som säger så. Och jag, det, det kan bli ett par diskussioner så vi är ovänner i en vecka. Men sen då brukar vi snacka ihop oss igen. men eh, eh, Ja, det, det, så, så ser, ser det ut i privatlivet ibland. är ja. du, vad heter det? den här boken du släppte? Hur går den? Har du den själv fortfarande eller? Ja, det har jag. Säljs den fortfarande? Ja, det gör den. Det finns en 100x kvar. Tryckte upp förra vintern 500 nya. Sålde bort dem då vid julrushen där. Det var i Västerås AIK där. Eh, har en jättebra idé. Om jag skulle vara kvar i England så vill jag göra om den där på engelska för att där tror jag att jag skulle kunna sälja bort 1000 stycken om jag skulle spela kvar där. För Jätte hängivna fans där i Sheffield, så att, är det samma som går på Sheffield Wednesday och Sheffield United i fotbollen som går på hockeyn? Mm, jag tror inte det, jag glömde fråga det, men jag tror att det är, det är så mycket folk som bor, det borde en miljon där i Sheffield, så att, eh, 880 000 eller allting. Så, eh, jag tror inte det, men kanske några då. Men, eh, eh, nej, men sen har vi väl sp spinnit vidare på att den här boken slutar ju 2012 i september så att eventuellt kanske en fortsättning Jag ska höra med Daniel Enestubbe som skrev den här boken om vi kan komma med någon idé här om vi ska fortsätta för karriären är ju inte slut än verkar det som så att du börjar med bara upp som slatt sa och givet <laughs> Men du, vad tänkte du kring boken då? För att då var det ett ganska stort tryck kring dig. Dels det här med att det var avstängd. Ingen visste riktigt om kunde ska komma tillbaka. Du kom tillbaka och gjorde succé. Körde Kiss-introlåt. Look what the cat dragged in, om jag minns rätt. Mm. Den var kaxig, Ja, exakt. Jag tror jag har haft många roliga intro låtar fyra, fem olika. så Jag har haft lite olika teman. Då, att säga. Men jag gillar ju att bjuda på mig själv. och Så... Där, så att eh... Sen har du Tifot. Ja, det är Tifot. Det, det är väldigt stolt över och tycker att tycka det var en rolig grej. I synd att jag inte fick tag på den där, den där Tifot. Den var slängd i sporten Jag skulle få det. Men det var någon som skulle laga det åt mig. Men det försvann ju då. Och det skulle jag vilja sätta på, på, på hustaket hemma i Övik. När jag har en, en grillafton. Kommer du ihåg var det stod? Ja, Strömberg är probably the best in the world. Ja det var ju en liknelse med, med Carlsberg reklamen då som hemmaklacken här, otroligt vackert hade tagit fram. Mycket vackert och eh, som sagt eh, jag tror till och med att det i skulle börja trycka upp den där. De snackade om det på kansliet sista månaden men jag frågade, de, de hann inte få fram den så att, eh, ja du ville ha en replika i ja England. men de, de gjorde någon kopior och skulle försöka göra det, men av någon anledning så hann de inte göra den klar då. så det var ju synd de skulle haft med, med en sån hem men det blev inte så. Vad händer annars för dig då? Du, du kommer ligga på hårdträning här och du drar tillbaka till Övik. Hur är det att komma tillbaka i, till Övik nu med degraderingen för din eh, andra hjärteklubb så att säga då? Mod och då? Mm, ja, det är väl jättetråkigt för eh, de som tappar jobbet och de måste skära ner det. Det är väl det jag tänker på mest. Eh, sen eh, är det ju tråkigt för stan och allting med att de får se ett allsvenslag nästa år. Men eh, jag tror att eh, det finns så mycket hockey... Uh, intresse och sponsorer kommer nog hjälpa till så att uh, det är väl bara för att ladda om och få, få ordning på allting och som sagt satsa lite hemvävt och, och försöka bygga upp någonting nytt. Det är väl det jag tror och uh, det finns ju allting där med, med och allting så det är inget problem så det är ett, ett bra lag och kanske gå upp redan nästa år. Du har ju starka kopplingar hit till Örebro också. Hur har du följt säsongen i ESL för Örebro när du har varit iväg? Både i Danmark och i England? Ja, jag följer nästan varje match. Jag har ju på paddan eller på tvn där, Så att ja jag ser nästan varje match och sen kollar jag ibland på Modo. Det är ju och Örebro jag följer. Ibland har jag båda matcherna en gång samtidigt. Så jag har full koll på vad som händer med vilka som är bra och powerplay och allting. som man vill ju är där och peta faktiskt ibland och ringa in till Kenta. Men jag har väl försökt låta bli det. Har du gjort det någon Nej, det har jag inte gjort, men jag har väl, jag pratar väl med Vine och Ekland och Lövdal lite grann och försöker ha lite synpunkter, men inte så att jag försöker hjälpa dem så, men varför gör ni inte så istället, kan jag säga ibland kanske. Du var ju länge en betydande del på den här snabba resan som klubben har gjort, från Division 1 upp till SOL. Mm. Man blir ju fartligen ganska lätt. Nu ramlade vi ut på ett ganska brutalt sätt i och med att resultatet blev som det blev i sista matchen mot HV71 i slutspelet åttondelsfinalen. Och det var några dippar under året. Men vi har ju på något sätt ändå lyckats närma en etablering som SHL-klubb på, på tre säsonger. Vad tycker du behövs göras för att man ska ta nästa steg och kunna återkomma och vara med och, och hugga lite högre upp mot de här riktiga, mer klassiska topplagarna? Ja, men det är ganska enkelt. Du måste ju ha en, en, en ledande kedja. Du måste ha, eh, nu har vi haft en ledande kedja förra året då med Martin och Wiksten och eh, Ryan. Då. då försvann ju han och då kunde de ju inte ersätta han. Det var ju det största problemet vi hade. Eh, sen eh, alla andra utlänningar som är här och de betalar mycket mer pengar till. De måste ju också vara ledande spelare och spela en bra andra kedja. Men de var ju... Spelar ju tredje, fjärde kedjan, nästan alla av dem. Så att det är ju största problemet. Vad tänker du kring din egen del som tränare då? Vad kommer du göra för någonting? Hur kommer Conny Strömberg som tränare sätta sin prägel på hockey? Uh, ja, jag har funderat på det. Jag tror inte att jag vill bli en huvudtränare. Vi har sett så många uh, spelare i, spelartyper som mig, lirare, förvandlas totalt och blir... Det ska backcheckas, det ska fullföra tacking. Du ska inte dripla Du ska lägga ner pucken efter det. så Sådär. Men kan du... man vara samma lirare då? Genom alla serier om man ser att man flyttas upp från Division 1, Allsvenskan och SOL, Är det rimligt att man håller samma roll? Nej, no, men jag är den att att du måste ha en eller två varje lag som får göra lite annorlunda att tappa pucken på blå linjen. Även i du måste du få göra det. Men du får inte göra det för mycket. Men, men du måste behandla alla spela lite olika personligheter och allting. Så att du måste ha en eller två Kone Du måste ha sådana lirare liksom, som får göra lite extra. Sen ska ju de hålla sin ram ramen. Du ska ju backchecka. Det gör, det gör man ju. Men du ska få tappa pucken ibland. Men det ska inte vara han som är 21 år gammal. som Han ska slägas här ut och dumpa pucken. Sådär grejer. så Den uppfattningen är ja. jag. Men det är därför jag säger att jag vill inte bli en huvudtränare tror jag. För jag vill ju liksom inte bli den som säger åt en lirare. Sluta spela hockey eller även i pucken. Då dör någonting inomborna. Då, då tror jag att jag, det är därför jag vill bli liksom offensiv. Tänk liksom lära powerplay att göra så. Vill vara liksom lite skön kille och glimten i ögat som jag alltid har. Så jag tror inte jag vill bli den här. För jag vet ju hur, hur man blir mot tränare som man tycker. Ja men han är totalt annorlunda som tränare. Som man var som spelare. Så att, jag känner att jag vill utnyttja det jag är bra på. Mm. Det är väl en bra insikt. Har det varit jobbigt att vara tränare och ha att göra med Connor Strömberg genom åren med dina tydliga krav på vad du, vad du, hur, hur du vill spela och vad du liksom eh, vad ska vi säga, kräver att du ska få göra? Ja, ja men det tror jag eh, framförallt om det är yngre tränare som kanske inte har varit med så länge, som känner sig lite hotade och det blir ju att vissa tränare känner att jag kanske är bättre på det här än vad du är eh, och då känner de att de oj nu kanske han tar mitt jobb av någon anledning så här då. Så att, eh, det tror jag att det är och sen har jag väl alltid varit liksom inte blyg och säga vad jag tycker och jag, när jag vet att jag är bra på någonting, kanske bättre än en tränare då blir det ju liksom men det är det jag säger, de tränare som inser det och säger ja men du kan styra det här eh, då får man ju, det är ju så man ska göra som tränare tycker jag, ta hand om det här då för det här är ju bättre än mig på att man delegerar då exakt, det är ju man en bra tränare tycker jag då att ja. man ska göra så ja, ja det är ju liksom samtidigt kan vi inte alla få, få bestämma allting va ett lag så funkar det inte. Nej, men det blir ju inte det. Det är ju typ. Ja, om det blir som. Det var väl över en eller två som får lägga in. Ja, som är lite rutinerade och som är bra på vissa saker. Så det blir ju inte alla heller utan det blir ju tränare. Och så blir det en eller två spelare som får tycka till och bestämma lite innan. Och så tycker jag att det ska vara. Mm. Vilka den här säsongen då det Örebro tycker du har utmärkt sig på ett positivt sätt? Är det några som du har sett som har gjort, gjort det bra? Eh... Ja, jag tycker att, du har sagt i Viklanders själv, jag tycker att han har tagit steg i år och blev väldigt duktig. Mer avslappnad spelare, fått mer förtroende, ser man på att han och sen har han fått vara skadefri. Så jag tycker att han har tagit ett extra steg i år och varit duktig. Så att, han är väl den jag tänker på mest i år, som har tagit steg från året innan då, kan man säga. Mm. Och så säger jag. Din gamla radarkompis. Ja, exakt. Ja, exakt. Det säger jag ju inte bara för att jag är snäll utan jag menar ju att han har blivit bättre från förra året. Och, och ja, han känns sig mer trygg i spelet, fått vara skadefri. Eh, han gjorde en grym flip flipmacka två mot ett läget en match som jag skickade meddelanden. det skulle ju knappt jag kunna ha gjort bättre och då skrattade han bara. Så att, eh, eh, han, han, det syns på att han har fått lite mer självförtroende och och känns lite mer avslappnad i spelet. Eh, det handlar ju mycket om det är självförtroende och att man, man känner förtroende för tränaren. Örebro Hockeys podcast kommer alltså ut på måndagar. Vi kommer att fortsätta tugga på under vår och sommar. Vi är jättetacksamma till alla er som lyssnat hittills. Ni har varit ungefär 6000 efter de första inledande avsnitten. Och när jag kollar lite vart ni hade lyssnat ifrån så var det nu uppe i ett hundra var det hundra länder, Tony? Ja, han nickar här så att vi får tro på det. Hundra länder har man lyssnat i alla fall på Örebro Hockeys podcast. Kanske England och kanske Danmark där, där Conny håller hus. Stort tack Conny för att du ville komma. Ha en bra hemresa. Och, och du slutligen. Vem skulle du vilja höra med Örebro Hockeykoppling i den här podden framöver? Nej men då kommer jag på två namn. Det är väl Peter Andersson då. Vår gamla tränare. Eh, han skulle kunna vara med. Som nu tillhör. Mif Redhawks. Ja och. Eh, jag tycker att du kan fråga. Han har lite roliga frågor så han kan avslöja något roligt. Bakom kulisserna. Och sen har jag en annan favorit, en gammal god vän, Gustav Gräsberg som spelade här 2009-10. Han har många roliga historier. Vart och du kan... Gustav nu? Han bor i Furedal, pratade med han igår. Eh, mycket rolig kille som kan berätta lite roliga historier om våra gamla spelare, tränare som har varit här. Så att folket får lyssna. Och, eh, jag har ju mobilnumret så det är bara att om mig. Underbart, då kan vi skypa med, det, med, med Gustav. Exakt. Och, uh, han skulle kunna tillföra lite roliga historier i den här klubben. Jensa Gustafsson juniorensvarig pratade med här om häromdagen när vi var på fjärde våningen och höll ett föredrag på kvällen för unga tränare om sociala medier och mediehantering mm. att eh, han tyckte att det var lite så att ah, vi måste kunna få ut mer, spelarna måste kunna prata i podden om eh, andra grejer än bara hockey ja. att det ska bli lite mer personligare för de som sitter här ute och lyssnar ja. att de ska lära känna personerna lite som det var på eran tid i Division 1 och Allsvenskan, alla visste vem Conny Strömberg och J.V och ja. Nej, men det, jag tycker det överallt att eh, hockeyspelare är, är stela och tråkiga. Alltså, inte alla, men det är för mycket allvar i allting. Det liksom Det är roligt att spela. Man måste kunna bjuda på sig själv eh, säga några roliga grejer. Man kan inte bara sitta och. Ja, man får bjuda på sig själv, som du säger. Lite mer. Gott att höra. Jag är. Envist hävdat att Conny Strömberg är en av de sista superprofilerna kvar i, i svensk hockey. En generation som kanske inte riktigt kommer upp underifrån. Lite ungefär som Michael Jackson och Elton John och Madonna de här. Bygger vi på Connys hybris lite så att han ser glad ut när han åker hem. Stort tack Conny för att du tog dig tid att komma. Sköt om det nu. Tack själv. Eh, roligt att vara här. Eh, ha det bra. Så hörs vi.